0: DKM On Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Altersvorsorge.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur, <lacht> zum Slot Nummer 6. Ja, in unserem Altersvorsorgekongress hier ist das Thema. Die BAV bietet große Vertriebschancen, aber nur, wenn Vermittlerinnen fit sind. Also da hätten wir auch selber drauf kommen können. Ja, Aber Sie wissen ja mit den Themen, also es fällt einem nicht immer was Gutes ein. Ja, also ganz zündenteil. Halt. Heinz Erhard hätte das noch ein bisschen besser äh, verpackt. Aber wir haben es halt quick and dirty gemacht und da kam halt dieses Thema raus. Ja, was steckt da drin? Ja, da steckt das Thema Vertriebschancen drin, da steckt aber auch das Thema Fit mit drin. Ja, also natürlich ist klar, dass Sie als Vermittler fit sein müssen, körperlich ja, genauso wie geistig. Ja, also das ist nun mal ein Naturgesetz. Ja, aber äh, warum ist das ganz besonders heute so wichtig? Ja, also als ich meine ersten Schritte gemacht habe äh, im Bereich der Altersversorgung, ich war damals Student und habe mein Studium finanziert mit dem Verkauf von Lebensversicherungen, da war das alles noch total einfach. Ich hatte hier auch aus Dortmund, ja, ein äh, ehemaliger Dortmunder Spieler, Aki Schmidt und ich, wir waren da zusammen, wir haben eine Firma gegründet, wir haben uns über den Sport kennengelernt und der Aki, der hatte halt ein Wahnsinnsnamen. Ne? Der war vorher Nationalspieler, auch bei Sepp Herberger, als dann Helmut Schön kam, dann musste er das Feld räumen und jeder kannte Aki Schmidt. Ja? Und mich kannte zwar niemand, aber Aki Schmidt hat die für die Kunden gesorgt, der hatte von Versicherung nichts, aber auch gar nichts an Ahnung und ich nur ein bisschen mehr und trotzdem hat es gereicht und wir zählten damals, ja bei, der, bei einer großen Versicherung, nicht jetzt einer ganz großen, aber relativ großen, zählten wir doch in Deutschland mit zu den besten Vermittlern über zwei Jahre. So habe ich mir mein Studium finanziert. Ich will damit sagen, äh, da war alles noch total easy. Ja? Heute musst du dich mit jedem Schisskram, auf Deutsch gesagt, beschäftigen. Besonders, wenn es um BAV geht. Ja, ich habe es extra nochmal nachgelesen. Das menschliche Erbgut ist ja 2004 komplett entschlüsselt worden. Aber die BAV ist ja bis heute nicht entschlüsselt. Ja, Das ist das Problem. Ja, es ist irre kompliziert, ja, schlimmer als das Tarifsystem der Deutschen Bahn ja, und, äh, ja, oder das deutsche Steuerrecht, das kann auch damit leicht konkurrieren. Und, und gleichzeitig verändern sich die Dinge ja in einem Artemperatenden Tempo. Und wenn du als Vermittler fit sein willst, dann bedeutet das natürlich auch, du musst bei Trends, die sich da ergeben, und bei, ja, das, das können Trends sein, ausgelöst durch. Dinge, die mal gesetzlich oder durch eine Verordnung angestoßen sind, ESG, Offenlegungsverordnung, Taxonomieverordnung ja, und so weiter und so weiter. Ja. Und das sind Dinge, die werden dann angestoßen, da gibt es neue Trends zum Beispiel im Bereich der Nachhaltigkeit und wir Vermittler, also ich bin Steuerberater, bin jetzt kein klassischer Vermittler, aber bin auch jemand, der ständig mit Rechtsänderungen zu tun hat. Und das ist natürlich heute wirklich ein Problem. Und da habe ich Verständnis für all die, die hier sitzen und sich dann manchmal das Hirn zermatern und sagen, muss das denn jetzt sein, dass da schon wieder was Neues kommt? Aber so ist es leider. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ja, unsere Themen sind, vorhin hatten wir Digitalisierung im Slot 2. Das wird heute... Wenn der Herr Huber dabei ist, kommen wir um das Thema Digitalisierung. Der Chef, der Geschäftsführer von der e-Vorsorge, natürlich nicht ganz drumherum, aber das machen wir ganz zum Schluss, wird es noch ein paar Worte dazu geben. Ja. Anfangen wollen wir mit anderen Themen. Ich habe ESG angesprochen, ja, aber es gibt noch viele, viele weitere Trends, die nicht nur rein gesetzlich initiiert sind, ja, denken wir an das Thema betrieblich initiierte Vorsorge allgemein mit betrieblicher Krankenversicherung und so. Das sind alles Sachen, da musst du auch als Vermittler Farbe zeigen und da wird der Kunde dich fragen und da musst du dann auch was dazu sagen können, wenn du bei einer Firma sitzt. Insbesondere, wenn diese Firmen um qualifizierte Arbeitskräfte konkurrieren. Ja, und darüber wollen wir heute reden. Ich möchte darüber diskutieren mit meinen drei Gästen ja, und die möchte ich Ihnen hier vorstellen. Sie kennen sie ja schon von anderen Veranstaltungen wahrscheinlich, ja, aber äh, die Namensschilder stehen ja auch da. Wir haben sie jetzt mal in alphabetischer Reihenfolge hier genannt. Da haben wir den Herrn Basedow, ja, der Marcel Basedow ist leider Maklervertrieb Süd und Mitglied des Vorstandes der, des Allianz Pensionsfonds. Ja, darüber hinaus eben natürlich bei der Mutter ja, der Allianz Lebensversicherung AG. Als nächstes Herr Huber, ich habe ihn schon angekündigt, der Geschäftsführer von der E-Vorsorge GmbH, E-Vorsorge Systems, um es genauer, genauer zu sagen, und der Herr Vize, Vertriebsdirektor BAV bei der Bayern-Versicherung Bayern Versicherung, Lebensversicherung AG und Vorstandsvorsitzender der ÖBAF-Unterstützungskasse, also aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Ja, und das finde ich ist eine schöne Mischung. Ja, eine absolute Führungskraft des größten deutschen Versicherers hier bei uns und so ein großer Versicherer, der ist natürlich auch ein Trendsetter. Ich habe hier über Trends gesprochen und so eine mächtige Gesellschaft wie die Allianz, die macht teilweise, sie sorgt auch für Trends, die sich da ergeben. Deshalb freue ich mich da außerordentlich, dass wir über sowas diskutieren und reden können. Ja? Dann eben äh, der Herr Huber, der zu dem nächsten Mega-Thema, das uns zum Schluss ein bisschen interessiert, Digitalisierung und sehr, sehr viel sagen kann. Alles erlebte Praxis. Ja, Hier sitzt jemand, der all diese Programme, die Sie auch teilweise nutzen, mitgestaltet hat. Und auch bei Whaley mit als Gründer oder letzten Endes als Ideengeber oder Softwarehersteller, Sie können es ja selber nochmal sagen, mit dabei war. Vorhin im Slot 2 fiel ja schon der Begriff Whaley. Und dann eben Herr Vize als Vertreter eines bedeutenden öffentlich-rechtlichen Versicherers. Also Verspannung ist gesorgt. Ja? Also ich denke, keiner muss den Saal früher verlassen. Es kommen sogar noch Leute rein, das ist schön. Aber jetzt geht es richtig los. 30 Minuten, die haben wir jetzt vor uns. Und zum Schluss können Sie noch ein, zwei Fragen natürlich stellen. Aber äh, die Herrschaften stehen Ihnen auch da vorne bei der Speakers Corner zur Verfügung. Herr Basedow, erster Punkt wie gesagt, Digitalisierung machen wir zum Schluss. Aber das Nachweisgesetz, da hat uns ja alle, ja, wir müssen es ansprechen, tut mir leid. Ja, das Nachweisgesetz hat uns ja, vorhin haben wir es auch schon mal erwähnt, doch enttäuscht, dass das Thema Digitalisierung da nicht wirklich vorkommt. Ja, dass man immer noch, Deutschland ist übrigens, ich, Ma möchte doch behaupten, äh, dass, äh, dass ich das richtig äh, gelesen habe, dass Deutschland das einzige Land in Europa ist, das äh, noch diese Nachweispflichten auf Papier verlangt, wo also der Arbeitgeber nachweisen muss, dokumentieren muss, wesentliche Arbeitsbedingungen des Arbeitsvertrages mit dem jeweiligen Arbeitnehmer. Selbst Praktikanten kommen davor in diesem Nachweisgesetz. Und wenn er das nicht korrekt macht, dann ist auch eine... Äh, Bußgeldvorschrift, ja, die, die ihm da ziemlich äh, ja, möglicherweise in die Parade fährt ja. und deshalb Herr Baselot dieses Nachweisgesetz. Was hat denn das aus eurer Sicht äh, gebracht, als das reformiert wurde im August 2022? Ist das echt so problematisch? Viele reden davon jetzt in der Praxis, haben Angst vielleicht, Sorge, äh, da könnte ihnen auch was passieren als Vermittler. Es gibt Artikel, wo Rechtsanwaltskanzleien sagen, das seid ihr vielleicht sogar in der Haftung. Wie seht ihr das?
0: Nee, also ich finde es jetzt ehrlicherweise ein bisschen schwierig, mit so einer Frage anzufangen, aber alles gut. Oh.
1: Das ist mein Charakter. So, so kennen wir sie ja. Ja, eben. eben. Nein, Warum soll
0: alles so leicht dahin plätschen? Alles, ja? alles gut. Und das ist vielleicht ja. ein ganz gutes Beispiel dafür, dass ähm, Komplexität und äh, unklare Gefechtslage vielleicht nicht das Allerschlimmste ist, weil das ist am Ende auch ein bisschen unsere Daseinsberechtigung. Wenn alles irgendwie einfach und entschlüsselt wäre, so wie das Genom, was Sie gerade zitiert haben, dann bräuchte es uns möglicherweise nicht mehr. Und das Prima, wollen wir Prima. Alle nicht. das sind wir doch wieder einer Meinung. Also das, das Nachweisgesetz, das halte ich jetzt mittlerweile echt für, für unproblematisch insofern, als das ja eine ganz große Aufregung da war. Um Gottes Willen, was ist denn da los, müssen jetzt möglicherweise Entgeltumwandlungsvereinbarungen, die ja de facto Teil des Arbeitsvertrages sind, jetzt am Ende auch schriftlich dokumentiert werden. Und schriftlich hätte in dem Fall tatsächlich bedeutet, in Papier und mit Tinte und wie man das so früher gemacht hat, was natürlich voll gegen die Digitalisierungsbemühungen, denen wir uns ja alle verschrieben haben, laufen würde. Das hat man insofern jetzt schon mal ziemlich... Abgefrühstückt das Thema, als das klargestellt worden, ist, dass das Nachweisgesetz vor allen Dingen für die Entgeltherkunft einschlägig ist. Also es muss eine Klarheit darüber da sein, wo kommt sozusagen das Entgelt her? Und zu dem Entgelt gehört beispielsweise auch eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung, aber nicht Entgeltumwandlung. Da muss jemand aufstehen. Ähm, wurde, aber auch, wurde aber auch klar gemacht, dass das Thema Entgeltverwendung und dazu gehört Entgeltumwandlung eben nicht Bestandteil des Nachweisgesetzes ist. Das heißt, dieses Damoklesschwert, was da war, nach dem Motto, wir müssen jetzt alle Entgeltumwandlungsvereinbarungen schriftlich dokumentieren und alle anderen äh, Mitmachmodelle, auch digitaler Art, sind hinfällig. Das ist abgeräumt. Das Verfahren ist, soweit ich im Bilde bin, noch nicht hundertprozentig abgeschlossen. Aber ich bin guter Dinge, dass der Kelch einfach ungesehen an uns vorbeigeht.
1: Also das sehe ich auch so als neutraler Mensch hier. Entwarnung. Nee, ganz genau, ganz genau. Das war mir wichtig. Insofern war das als Start, finde ich, wirklich passend gewesen, damit Sie da auch sich jetzt schon entspannt zurücklehnen können ja, und den weiteren Worten völlig locker lauschen können, die da kommen. Deshalb fand ich das Thema äh, gerade am Anfang nicht äh, gerade unpassend. Ja? Also insofern äh, auch mein Resümee, äh, das ist wesentlich problematischer, als es momentan diskutiert wird. Und auch das Thema mit dem Bußgeld, die 2.000 Euro pro Arbeitsvertrag, wenn hier was falsch gemacht wird. Ich sehe da nicht wirklich echte Probleme. Der Paragraf 2 des Nachweisgesetzes, der hat eine relativ einfache äh, Wortwahl bei den Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Da heißt es, du musst äh, bei dem wenn du einen externen Versorgungsträger als, äh, als denjenigen, der die BAV durchführt, äh, wenn du den beauftragst, dann musst du den Namen und die Adresse das, das musst du dokumentieren. Aber alles Weitere halte ich dafür völlig unproblematisch. Also Insofern keine Sorge aus unserer Sicht bei diesem Nachweisgesetz.
2: Können, äh, Thomas, äh, ja, äh, Thomas, wenn das gesetzlich zu 100% geregelt ist, kann man es auch noch machen mit den Entgeltumwandlungen und ist dann auch ein guter Blick in die Zukunft bei den steigenden Heizkosten, dann kann man das dann zum Heizen mitverwenden, ja. wenn es dann nicht mehr benötigt
1: wird. Ja, wer es noch nicht gemerkt hat, das war natürlich ein guter Scherz. Ja, gell? Also insofern, Thomas, danke noch für den Hinweis. Kommen wir zu weiteren erkennbaren Trends in der BAV. Ich sprach vorhin über das Thema betrieblich initiierte Vorsorge so als Sammelbegriff. Ja? Herr Huber, was mich äh, gleich mal dazu interessieren würde. In der letzten Zeit spricht man häufiger wieder über das Thema Arbeitskraftsicherung, ja, Berufsunfähigkeit, Invalidität halt im Endeffekt über die betriebliche Altersversorgung. Jetzt stellt, äh, stellen Sie ja mit der E-Vorsorge auch Berater-Software her, äh, wo auch der, die Beraterinnen der Berater halt geführt werden und man dann auch sieht, ist das jetzt sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Was sagen Sie denn zu diesem Thema BU, überhaupt Invaliditätsabsicherung über das Unternehmen. Macht das Sinn? Es gibt ja da zwei gespaltene Lager, die einen sagen, macht überhaupt keinen Sinn, solltest du besser in der Schicht 3 machen, allein schon aus steuerlichen Gründen. Ja? Und die anderen sind der Meinung, auf keinen Fall, das gehört in die BAV rein. Wie sehen Sie es?
3: Ja, wir sehen das... Äh relativ entspannt, wie der Herr Basido, das Nachweisgesetz an der Stelle. Wir sind ein reiner Digitalisierer, Softwaredienstleister. Wir kennen beide Arten in der Form. Es gibt für beide sind Für und Wider. Was wir natürlich merken, insbesondere bei Großkonzernen, spielt die Schicht 3BU schon extrem eine Rolle mittlerweile, weil hier einfach die Einkaufsmacht des Konzerns verwendet wird um eine bessere Einstufung zu erreichen, verbesserte Gesundheitsfragen und das kann man natürlich auch sehr schön in Belegschaften dann mit Selbstberatungsstrecken ähm, unterstützen. Da gibt es verschiedene, Whaley hatte ich ja gehört, der Geschäftsführer von der Multirobe sitzt ja auch da hinten, Felix Noppenberger an der Stelle. Wir waren da natürlich mit dabei, ganz am Anfang, haben die Geburtswehen miterlebt, spannende Geschichte. Ich habe tanzende Katzen in Schiebereglern kennenlernen dürfen, war sehr spannend dann dabei. Es gibt auch andere Strecken noch sozusagen, das heißt das Thema Selbstberatungsstrecken für Arbeitnehmer, die werden immer wichtiger und es hat die Kunst, dass, ja, es ist schon noch ein bisschen insgesamt in der Verprobungsphase, ja, wie wird das angenommen, wird es nicht angenommen, aber es ist ja ein kontinuierliches Feintuning, das an Softwareprodukten immer äh, vorgenommen wird, welche Softwareentwicklung Try and Error einen Fehler gemacht hat, muss man halt korrigieren, beim nächsten Mal funktioniert es besser. Aber auf jeden Fall ist, ist das ein Thema BU, Biometrie. Ob das jetzt in der BHV ist oder privat, das ist einfach ein Trendsetter. Das kommt immer mehr bei vielen äh, Projekten bei uns.
1: Thomas, wie seht ihr das von der vkb ja. äh, was ist euer Credo dabei? Also lieber im Betriebsbereich, lieber privat? Oder kann man das
2: nicht so sagen, hängt es immer wieder von der Situation ab? Es hängt von der Situation ab. Also wo wir auch merken ist, dass also auch im Bereich der betrieblichen Altersversorgung ziemlich nach oben gegangen ist mit der Berufsunfähigkeitsvorsorge. Hat natürlich den Vorteil, während man die Beiträge zahlt, haben die steuerlich, sozialversicherungsrechtlich natürlich Vorteile. Man hat unter anderem auch Vorteile im Tarif, wenn es einen Gruppenvertrag gibt. Und äh, auch bei der Gesundheitsprüfung vielleicht, äh, dass man andere hat wie im privaten Bereich, das sind die Vorteile. Ähm, wo man halt dann in der Beratung auch mit aufpassen müsste, ist dann mit der Besteuerung, weil die private BU mit mehr Ertragsanteil besteuert wird und die gesetzliche BU auch voll versteuert wird. Also da mm. müssen wir auch aufpassen, dass man die Deckungslücke dann richtig berät. Ja. Aber ansonsten ist es, ja, kann man jetzt keine äh, Grundaussage treffen. Da ist es da und da besser. Aber wir sehen auf jeden Fall auch einen guten Vorsprung jetzt im Bereich der BAV mit der Berufsunfähigkeitsversicherung. Das
1: ist ja so ein Punkt, was du da ansprichst, ne? die Besteuerung. Da sagen manche, ja, wenn man BU wird, ja, also wenn dieser Versorgungsfall eintritt, da bist du doch in der Schicht 3 viel besser aufgehoben. Da hast du nur die Ertragsanteilsbesteuerung, die sehr, sehr geringe Ertragsanteilsbesteuerung von der äh, steuerlichen Belastung her. Und wenn du es aber über die Firma machst, dann hast du die volle Belastung und auch noch mit Sozialabgaben. Ja, Und das und, und so entsteht aus meiner Sicht ein schiefes Bild. Hast das ist aber Bild
0: möglicherweise eine deutlich höhere BU-Rente.
1: Richtig, ganz genau. Das Bild das ist, ist ja auch deshalb -finanziert. schief. Wenn, wenn du das natürlich von der Finanzierungsseite auch, von den Beiträgen her siehst, ja, dann müsstest du ja netto mit netto vergleichen. Also, das heißt, du musst den Nettobeitrag bei der äh, BAV, musst du mit dem Nettobeitrag bei der Schicht 3 vergleichen. Und wenn die unterschiedlich sind, dann vergleichst du schon Äpfel mit Birnen. Dann geht das nicht. Also, musst du bei der BAV von der Belastung der Schicht 3 von unten nach oben rechnen. Hast du einen höheren Bruttobeitrag und dieser Bruttobeitrag hat natürlich auch eine höhere Bruttorente später zur Folge und das wird dabei völlig übersehen. Und äh, was ihr ja auch schon beide angesprochen habt, nämlich das Thema Gesundheitsprüfung, das ist natürlich noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja? den wir übrigens auch bei der betrieblichen Krankenversicherung ja auch haben, Herr Baselow, betriebliche Krankenversicherung. Ist das äh, für euch auch schon so ein Trend jetzt, wo man sagt, hier, das ist eine, eine Sache, die muss ein Berater, der Firmen
0: einfach drauf haben? Absolut. Und ähm, wir machen. Ist das jetzt, jetzt eine Frage, die reinpasst? Die Frage ist Ach. sensationell. <lacht> Ja, nee, da das rein. Feedback
1: das ist, was ist mir wichtig. Ein ne? bisschen, Spaß, bisschen ja. Spaß
0: muss ja auch sein. <lacht> ähm, nein, also das Thema BKV, betriebliche Krankenversicherung, passt natürlich inhaltlich wunderbar zur betrieblichen Altersversorgung als, als Kombination. Ähm, und wir als Allianz fahren tatsächlich diese Kombinationsprodukte beziehungsweise die Kombinationsmöglichkeit auf der betrieblichen Ebene auch mittlerweile sehr, sehr intensiv. Ähm, auch wenn das sozusagen aus bei unterschiedlichen Produktgebereinheiten, einmal von der Allianz privaten Krankenversicherung einmal von der Allianz Leben kommt. Aber ich glaube, als Arbeitgeber hat man da mal eine wunderbare Möglichkeit, diese beiden Themen miteinander zu verquicken. Kann auch durchaus Budgets, die betrieblich vorhanden sind, in unterschiedliche Art und Weise auf beide Bereiche aufteilen. Und das könnte ja beispielsweise eben auch eine interessante Diskussion werden im Kontext was passiert eigentlich in Unternehmen, die auch von den Belegschaften jetzt zum Beispiel mit Lohnsteigerungsforderungen konfrontiert werden. Inflation ist ja ein Thema, was uns alle umtreibt. Und da ist natürlich immer die Frage als Unternehmen, was mache ich da? Bin ich da nur in der Kategorie unterwegs Lohnerhöhung nach dem Motto Cash in die Tash, wie die Gewerkschaften das gerne ja. sehen, oder mache ich vielleicht aus dem ganzen Paket nicht auch eine Kombination aus Barlohnerhöhung und sagen wir mal Versorgungslohn in Kombination eben mit einer Berufsunfähigkeits- oder BKV-Lösung, weil per Definition ist der Versorgungslohn erstmal 20 Prozent billiger als der Barlohn, weil ich spare mir die Sozialversicherungsbeiträge. Und da kann man, glaube ich, wirklich clevere Lösungen draus machen. Und um vielleicht nochmal die Frage von vorhin nochmal kurz aufzunehmen. Also ich bin ein ganz großer Verfechter von Berufsunfähigkeit und Invaliditätsabsicherung in der BAV. Die, die Kommentare vorhin äh, gingen ja vor allen Dingen in die Richtung Entgeltumwandlung. Ähm, traditionell war es immer so, dass Invaliditätsabsicherung elementarer Bestandteil von BAV war. Mhm. Es gab auch vor dem Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung 2001 keine Versorgungsordnung, wo es keine Invaliditätsabsicherung gab. Die war Arbeitgeberfinanziert. Mhm. Und auch solche Lösungen gibt es heute noch und die wird es auch zukünftig geben und ich glaube, wir sollten alle dafür sorgen, dass das Thema Invaliditätsabsicherung wieder stärker in den Kollektivcharakter der BAV reinkommt. Weil dort haben wir, glaube ich, extrem tolle Vorteile, insbesondere was die Risikoprüfung angeht, wo man eben auch Leuten, die im Zweifelsfalle nicht durch eine vollständige Risikoprüfung kommen, die Möglichkeit geben kann, sich vernünftig abzusichern. Und dazu gehört nicht nur Berufsunfähigkeit, dazu gehört auch sowas wie Grundfähigkeitsversicherungen, die, glaube ich, für die gewerblichen echten Alternative sind. Und dazu gehört mhm. aber auch betriebliche Krankenversicherung. Natürlich. Also ich bin Fan der BRV.
1: Ja, ja gut, ich äh, beschäftige mich gerade mit dem Bereich ja intensiv. Und, und gerade dadurch kann auch ich sagen, ja, wegen meiner Berechnungen, die ich mit der Software hier vom Institut natürlich auch angestellt habe, genau wie bei E-Vorsorge, ja, wir haben ja ähnliche Be Berechnungsprogramme, dadurch bin ich zum Fan geworden, weil ich dann gemerkt habe, wie um Längen besser teilweise die BU, der BU-Bereich mit BAV aber man kann es auch im Bereich der Krankenversicherung sagen, da gibt es zwar kein § 363, aber da gibt es auch interessante Dinge, auch steuerlich interessant. Ich nenne mal hier den, den Paragrafen äh, 8 Einkommenssteuergesetz mit den 50 Euro Sachbezugsgrenze oder § 40 mit der Lohnsteuerpauschalierung gibt es auch bei der betrieblichen Krankenversicherung. Man höre und staune oder den 37b. Also das macht wirklich Sinn, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen und ja, eins sollten wir aber noch erwähnen, Herr Basso, weil Sie haben das Thema BU da nochmal aufgegriffen. Ein Punkt, der kann aber aus meiner Sicht, der könnte problematisch sein. Und zwar dann, wenn man zum Beispiel auch bei einem GGF oder auch bei Führungskräften über eine Direktzusage, heutzutage zwar nicht mehr der große Knaller für einen Neuaufbau, aber es gibt ja noch viele, viele solcher Verträge, die Invaliditätsversorgung in der Direktzusage drin haben. Und wenn du da durch eine Rückdeckungsversicherung das abgesichert hast und jetzt tritt der Versorgungsfall ein, da hast du natürlich ein ungünstiges Ergebnis in der Bilanz, weil du hast den Aktivwert dieser Rückdeckung, den musst du jetzt voll ansetzen, der war ja bisher nicht zu aktivieren, weil das war dieser Risikoaktivwert und den musst du jetzt voll aktivieren und der verhagelt dir natürlich das Ergebnis. Da, das wäre ein Tipp von mir an Sie, da muss man aufpassen. Und da sehe ich auch für Sie, die Sie vielleicht mit GGFs zu tun haben, sehe ich Beratungsbedarf bei Bestandsverträgen, dass Sie sagen, lieber Kunde, pass auf, wenn du eine Direktzusage hast mit der Invaliditätsabsicherung, ja, weil du hast dann zwar den Rückstellungssprung, ja, Bilanzsprung, Risiko nennt man sowas ja auch. In der Steuerbilanz springt dann die Rückstellung nach oben, aber gleichzeitig springt dir der Aktivwert nach oben und zwar deutlich mehr als die Rückstellung. Und dadurch kommt es zu einer völlig ungerechtfertigten Versteuerung. Davor kann ich nur warnen, ja? Oder sehen Sie es anders?
0: Also, jetzt haben Sie ja echt einen rausgehauen. Ja. <lacht> Dafür bin ich ja also, auch bekannt. Ne? Bilanzsprungrisiko, das ist schon eher so Kategorie Hochreck der BAV. Aber in der Tat, sie haben sie haben völlig. Jetzt sitzen recht. hochqualifizierte
1: Leute. Das, das, denen das,
0: können wir das zumuten. Das ist tatsächlich ja. ein Thema. Da wäre meine, äh, meine Empfehlung aber immer äh, zunächst mal auch in der Anwartschaftsphase, bevor tatsächlich ein Versorgungsfall eintritt, immer darauf achten, dass eine Konkurrenz zwischen arbeitsrechtlicher Zusage und Rückdeckungsversicherung da ist. Ja, das, äh, das, das ist
1: klar. Das, 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 ist, das brauchst du so. Das nicht. auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber
0: dieser, diese Konkurrenz, das, das Thema die, ist da, ja. die verhindert nicht das Problem, was ich gerade angesprochen habe. Und das ja. ist, glaube ich, auch kein Widerspruch zu dem, was wir vorher besprochen nee, haben. Das nee, nee, nämlich nee. für die Arbeitnehmer, die Invaliditätsabsicherung im Betrieb, glaube ich, richtig aufgehoben ist, weil per Definition fällt der GGF ja nicht unter Arbeitnehmer in der BAV.
1: Richtig, ja, genau. Aber äh, es geht auch in die Richtung, man muss es ja nicht so machen, man kann es ja gestalten. Man könnte zum Beispiel auch bei, beim GGF das über eine U-Kasse machen. Dann hast du dieses Problem nicht. Habst also
0: und mittlerweile, und mittlerweile vor allen Dingen sogar auch ja finanzsteueramtlich bestätigt, nicht mehr so langweilig mit rein Deckungsstocktarifen, sondern auch mit fondgebundenen Varianten in der U-Kasse, was bisher nicht möglich war. Stichwort Steuerzulässiges Kassenvermögen, sondern eben auch mit echt Produkten, die zeitgemäß sind, mit abgesenkten Garantien Absolut. Absolut. und vor allen Dingen auch mit Kapitalmarktnamen, Investmentkern.
1: Ja. Endlich sagt's mal jemand. <lacht> Gut, jetzt kommt da wieder aus der Ecke was. Ja, aber
0: ja, sorry, äh, darüber, der lag auf darüber, den musst du ja mitnehmen.
1: Ja, genau. Aber darüber reden wir noch. Thomas, dich möchte ich nochmal ansprechen. Und zwar Trend Arbeitgeberfinanzierte. Wir hatten vor kurzem mit der VKB hatte ich eine Veranstaltung, wurde ich gebeten, da einen Vortrag zu halten zum Thema Arbeitgeberfinanzierte BAV in Saarbrücken. Und ich fand das hochinteressant. Da waren 150 äh, Unternehmer, kleine, von kleinen und mittelständischen Unternehmen, ja, Reisebüro und, und Pflegedienste und äh, Handwerksbetriebe und so weiter. Und äh, die haben teilweise auch, äh, vier Leute davon haben vorgetragen, die waren bei uns vorne auf dem Podium und haben ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit BAV, Arbeitgeberfinanziert, gesagt. Und haben dann tatsächlich ein Statement abgegeben, ja, dass nachdem sie so eine arbeitgeberfinanzierte BAV gemacht haben, ist, konnten sie tatsächlich Mitarbeiter stärker an das Unternehmen binden. Ich war vorher ein bisschen skeptisch, ja, das sind immer so Lippenbekenntnisse. Ja? Du machst eine BAV und dadurch bindest du die Leute halt stärker an die Firma und so weiter. Aber ich habe an dem Abend wirklich gemerkt, das funktioniert offenbar. Also die Leute, die waren da echt sehr ehrlich und begeistert und haben gesagt, jawohl, wir haben das gemacht, wir haben dadurch unser soziales Image verbessert. Ja, Wir sind der Meinung, wir können damit die Mitarbeiter auch längerfristig an das Unternehmen binden. Die machen teilweise die BAV äh, dienstzeitabhängig. Ja, ist das ein Trend? Wie siehst du das jetzt? Bei diesem, vor allen Dingen bei dem Kampf um qualifizierte Arbeitskräfte? Setzt dir da jetzt voll drauf auf dieses Thema? Es war ja mal in der Versenkung verschwunden. Man hat ja nur noch von Entgeltumwandlung gesprochen. Ich würde das ausdrücklich begrüßen, wenn dieses Thema Arbeitgeber finanziert wieder auf die Agenda kommt.
2: Also das absolut, also auch das Thema Arbeitgeberfinanziert haben wir also auch in der Vergangenheit ziemlich hochgehalten, gehalten, weil A ist natürlich jetzt der Vorteil für Unternehmen, wenn die Mitarbeiter suchen mit so einem Angebot, egal ob betriebliche Altersversorgung oder betriebliche Krankenversicherung, Zeitwerkkonto, betriebliche Unfallversicherung, das gehört sich alles in so ein Konzept für Unternehmen, wo man die Mitarbeiter an sich binden kann und das funktioniert sehr gut und es muss auch nicht nur die reine ja, Arbeitgeberfinanzierte sein, man kann also auch bestimmte Verbindungen machen, Entgeltumwandlung mit Arbeitgeber finanziert und das auch zeitlich aufbauen, anhand von der Betriebszugehörigkeit und so die, äh, die Angestellten noch mehr an das Unternehmen zu binden. Und da haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht und äh, viele Unternehmer führen das jetzt eben ein, um die Mitarbeiter an sich wieder zu binden und natürlich vorher auch zu bekommen. Also wir, muss ich ganz ehrlich sagen, unser Institut,
1: ich möchte es nicht unerwähnt lassen, wir haben da auch gute Erfahrungen gemacht. Also es wäre ja auch absurd, wenn eine Firma, die sich mit Vorsorge beschäftigt, ja, wobei wir ja keine Vertriebsfirma sind, wir verkaufen ja keine Produkte, sondern halt unsere Dienstleistungen. Aber wenn wir uns nicht auch in Punkt Belegschaft mit dem Thema beschäftigen würden, irgendwie wäre es absurd. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, möchte ich hier ergänzen, gerade mit der betrieblichen Krankenversicherung. Es wurde bei unseren Leuten außerordentlich gut angenommen, auch dieses teilweise hört man den Satz, ja, das ist eine Vorsorgeform, die ist erlebbar bereits in der Erwerbsphase. Denkst du dir, naja, ist ein Vertriebsspruch. Das stimmt nicht, das ist kein reiner Vertriebsspruch. Ich hatte mal, du kommst aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, Thomas, hast auch schon viele andere äh, Arbeitgeber erlebt, aber jetzt im öffentlich-rechtlichen Bereich bei der VKB. Ich hatte mal bei der LBS eine Veranstaltung gehabt, da ging es um das Thema Immobilien und Altersversorgung. Und da war der Spruch, Altersversorgung, Fragezeichen, ich wohne drin. Und das war für die LBS, das war ein mega Verkaufsargument, ja, um Bausparverträge in der damaligen Zeit an die Frauen, an den Mann zu bringen. Und so ähnlich würde ich es auch sehen mit der betrieblichen Krankenversicherung. Das haben, unsere Leute haben das wahnsinnig gut aufgenommen, haben gesagt, finden wir klasse, ja, keine Gesundheitsprüfung notwendig, wir sind Privatpatienten in der Klinik, wir gelten als Privatpatienten in der Klinik, wir kriegen bei Zahnersatz und so weiter, kriegen wir Leistungen, wir finden das hervorragend und das wollen wir machen. Und das Ganze sogar noch steuerlich flankiert,
2: aber gut, wir dürfen... Ist der Vorteil natürlich nicht nur für einen Arbeitnehmer, dass er dann besser versorgt ist, sondern vielleicht auch für den Arbeitgeber, dass sie vielleicht Krankheitszeiten nicht so lange auswirken, dass die Leute gesünder bleiben, weil sie da halt auch eine ja, privatärztliche Versorgung dann bekommen in einem anderen Umfang.
1: Absolut, absolut. Vielleicht noch ein Thema ESG. Es war jetzt nicht ganz äh, im Bereich der Krankenversicherung angesiedelt, aber... Wir dürfen hier die Leute nicht rauslassen, bevor wir, Herr Baselow, nicht kurz was zum Thema ESG, Environmental Social Governments gesagt haben. Was kommt da auf uns zu? Wie geht die Allianz, die große Allianz, der Marktführer? Wie greift ihr das Thema auf?
0: Also es kommt ja nicht auf uns zu im Sinne von da kommt was, sondern es ist ja für uns... Ist in jedem Fall ja schon mal da. Stichwort Offenlegungsverordnung, Transparenzverordnung. Okay. Äh, ja. Wir alle müssen mittlerweile sagen, wie wir mit ESG-Kriterien umgehen und wir müssen ja auch seit geraumer Zeit auch in der Beratung der betrieblichen Altersversorgung äh, unsere Kunden fragen, in welcher Art und Weise möchtest du eigentlich in deiner Vorsorge ESG-Kriterien berücksichtigt haben? In der BAV ist das Thema jetzt insofern noch nicht ganz bis zum Arbeitnehmer angekommen, da es ja vor allen Dingen erstmal um den Kunden als Arbeitgeber geht. Dennoch spielt das Thema natürlich bei vielen Arbeitnehmern auch eine Rolle und deswegen sind wir, glaube ich, insgesamt gut beraten, dieses Thema auch in der Entgeltumwandlung, in der Arbeitnehmerberatung mit zu thematisieren, weil es, glaube ich, auch eine immer weiter wachsende Zahl von Menschen gibt, denen diese Themen einfach wichtig sind. Das ist kein Trend, sondern das ist, glaube ich, was sehr, sehr Nachhaltiges. Und daher sind wir alle gut beraten, diese Themen, inwieweit ist das Produkt, was ich bei dem Kunden anbiete, tatsächlich auch ESG-konform oder inwieweit zahlt es auf ESG-Themen ein? Das ist, glaube ich, echt relevant. Und da kann man auch wieder so einen kleinen Vorteil auf der arbeitgeber draus machen, weil beispielsweise alle Arbeitgeber größer als 250 Mitarbeiter mittlerweile ja auch verpflichtet sind, sogenannte Nachhaltigkeitsberichte abzugeben. Mhm. Und wenn ich Zulieferer eines großen Konzerns bin und deren Verpflichtungen auch auf mich gelten, dann ist das auch bei kleineren Unternehmen der Fall. Das heißt, viele Unternehmen müssen mittlerweile diese Nachhaltigkeitsberichte abgeben, das ist neu für die und die fragen sich, was mache ich denn da jetzt rein? Und da könnte man natürlich in, in, im Bereich äh, Social, also in dem S-Bereich von ESG, durchaus auch eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung äh, bei einem äh, großen Anbieter ihrer Wahl äh, tatsächlich auch als soziale Maßnahme äh, letztlich reinschreiben. Absolut. Und wir haben aus dieser Not, die da äh, durchaus, glaube ich, in der Fläche jetzt entsteht, diese Berichte schreiben zu müssen, ein bisschen eine Tugend gemacht, mhm. Also unser Plan wäre, bei allen Unternehmen, wo es eine Beteiligung an der BAV mit der Allianz von über 50 Prozent gibt, stellen wir den Unternehmen ein Zertifikat zur Verfügung und stellen ihnen auch noch die Textbausteine zur Verfügung, was die in ihren Nachhaltigkeitsbericht äh, schreiben können. Das finde ich ja eine ziemlich coole Nummer, äh, um auch den Unternehmen ein Stück weit dabei zu helfen, ihre ISG-Themen, die sie einfach regulatorisch haben, äh, tatsächlich auch äh, entsprechend aufwandsarm abzuarbeiten.
2: Vielleicht sogar noch einen Satz drüber weg, also über das Thema Nachhaltigkeit in der Anlage sehe ich also auch die betriebliche Vorsorge insgesamt als Nachhaltigkeit, weil man seinen Lebensstandard dann aufrecht erhält, seinen Gesundheitszustand dann aufrecht erhält und auch das kann man unter das Thema Nachhaltigkeit mit Ja sehen. gut, das
1: ist zwar nicht genau die Nachhaltigkeit, die in drin okay. Environmental drinsteckt, ja, das ist der Social-Bereich, aber natürlich, ja, äh, du nutzt das Thema Nachhaltigkeit am Markt auch, weil in Zukunft, in 10 Jahren, in 15 Jahren, da wird es ja nicht mehr die alten Dinosaurier geben äh, im Industriebereich, sondern da müssen wir umgestellt haben, sonst können wir den Planeten sowieso vergessen. Und das nutzen wir auch im Bereich der Altersvorsorge, Beratung und so wird meiner Meinung nach wirklich ein Schuh draus. So können wir alle dazu beitragen, dass diese unsere ja, planetare Heimat ein... Ein besserer Ort wird. Ja, jetzt rede ich schon wie ein Pfarrer, liebe Brüder und Schwestern, bevor es vor der Gaul mit mir durchgeht. Amen, äh, Amen genau, sehr gut. Ja, yeah. ja Herr Uber, nochmal äh, von Ihnen vielleicht das Statement dazu. Äh, was macht E-Vorsorge? Ja, macht ihr da? Seid ihr da schon in dem Bereich tätig? Dass er ESG äh, in eure äh, Softwareentwicklung äh, integriert? Wie läuft das? Ja, also wir sind
3: auch aktuell da äh, dabei, zusammen mit Morgen und Morgen an, an der Stelle sozusagen, ist natürlich sehr gut, alles sehr noch gut. sehr frisch an, ja. an der Stelle, man muss erstmal alles sauer raten können, aber wir haben in unseren neuen Beratungsmodulen fließt genau das entsprechend mit ein, dass man auch die Möglichkeit hat, optional darzustellen, Unternehmensrating, ESG und so weiter, wenn man sagen wir mal, im Rahmen vom Sharing sich halt auf die Beratungssysteme aufschaltet, dann soll man natürlich dann auch die Möglichkeit haben auf diese Themen, wenn der Gegenüber affin äh, dafür ist. Ja, wir sind ja trotzdem im Bereich der BAV und im Prinzip ist es trotzdem so, dass der Arbeitgeber ja das, die Fondswelt trotzdem noch irgendwie vorgegeben hat, aber daher optional, aber das ist, nimmt bei uns dann schon eine tragende Rolle ein. Was ich aber auch gerne noch zur BKV sagen würde, das war für mich dann schon mal ganz wichtig. Wir waren hier immer sehr drin im ja, Aber
1: nicht mehr zu lang. Ich sehe, der Herr Hauer hat gerade den Saal betrieben. Ja, genau. das, das ist, ist auch Gas. Ja, das ist eine reine Drohgebärde. Ich kenne den nämlich. Ja. ja, ja, der ist als nächster dran. Okay. Und der bringt sich schon so richtig in Position jetzt. Ich ja, ja. ignorieren Sie ne ihn einfach. Okay. Ja.
3: Das Wichtige ist das Thema, wir haben ja ein Thema gehabt, fit sein. Ja? Wir haben jetzt sehr, sehr groß fachlich diskutiert, wie schaut es aus und die Meinung. Aber wir haben ja noch gar nicht gesagt, wie werde ich denn eigentlich fit an der ganzen Geschichte. Ja? Ich muss ja alles irgendwie im Kopf haben. Wo wir jetzt da bei der Pensionszusage-Geschichte waren, ja, alles richtig. Frage ist nur, wenn ich Einzelzusage beim kleinen Unternehmen habe, sollte ich es trotzdem abgesichert haben. Ansonsten habe ich eine Überschuldung und bin insolventiv. Das, das ist unbestritten. Das heißt, man braucht für diese ganzen Themen... Natürlich, ist das Problem größer, definitiv. Ja. Also man ja. braucht Systeme, die dann auch den Vermittler unterstützen dann dabei. Und vielleicht ja, ja. ist auch, das ist die Tendenz, die wir merken, es geht ein bisschen weg vom reinen Produktabverkauf, sondern es geht hin zu mehr Consulting-Dienstleistung. Ja, der, der Vertriebler wird eher zum Berater des Unternehmens und nicht zum Abverkäufer. Und ganz coole Geschichte zum Abschluss, das Thema BKV merken wir auch, extrem, wir sind ja von vielen Versicherern der Hersteller der äh, Beratungssysteme sozusagen, die werden wirklich extrem gepusht und das Charmante äh, an der BKV ist natürlich, diese betrieblich initiierte BAV wird gar nicht mehr so langweilig. Ja, BAV, Kundenportale einzusetzen, super toll am Anfang. Ja, da habe ich meine Dokumente. im zweiten, dritten Mail nervt mich das. Dann muss ich wieder irgendwo einloggen. BKV mit den Budgettarifen führt natürlich dazu, ich habe einen Bezug, ist erlebbar, kann ich zu 100% unterstreichen und führt dazu, dass ich Kundenportale penetrieren kann. Und dann geht es gar nicht so darum, dass ich BKV und BAV darstellen kann, sondern ich habe unwahrscheinliche Cross- und Upsell- Möglichkeiten. Das ist dann dann wichtig, wie mache ich jemanden fit? Der muss ja selber gar nicht fit sein, sondern die Systeme, die eingesetzt werden, müssen fit sein, zu erkennen, was gibt es da am Potenzial und müssen es visualisieren, die Algorithmen müssen funktionieren und gegebenenfalls direkt in solchen Portalen das darstellen oder in Apps. Jetzt bin ich
1: er kriegt, er kriegt schon seinen martialischen Blick. Jetzt wird's es schwierig. Ja? Also, Michael, Dankeschön. Herzlichen Dank. Du kannst schon mal vorkommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es ist schade. Sie haben es gemerkt, wir könnten endlos reden. Und Sie könnten hoffentlich endlos zuhören, oder? Kodler? Wunderbar. Klasse. Das ist das Statement aus dem Publikum. Herzlichen Dank. Fragen können wir jetzt nicht mehr zulassen. Aber so ist es halt mal im Leben. Ja? Und trotzdem... Waren wir wirklich sehr, sehr glücklich, dass Sie da waren. Haben uns sehr gefreut. Hier nur noch wenige Plätze. Das sind Grippe, Erkrankte. Also, ja, ist ja wurscht. Okay. Danke. Und jetzt gibt es noch Speakers Corner Speakers Corner draußen, wenn Sie noch Fragen haben an unsere Referenten, besonders an den Herrn Vietze. Herr Vize hat nämlich wirklich eine spannende Story zum Thema Tarifvertrag im öffentlichen Dienst und wie jetzt die Entgeltumwandlung wieder stärker im Bereich öffentlicher Dienst jenseits der Zusatzversorgungskassen Platz greift. Und da ist ja der, der Vorstandsvorsitzende der ÖPAF. Ja? Okay. Und da können Sie mit ihm noch schön draußen diskutieren. Ist er so Ich Ganz äh, so ja. hey. einfach da,
0: Basisrente Ja, genau. Also.
1: Michael, es ist doch gerade das Tolle an der Beratung, gell? Ja, dass wir aus uns das Letzte hervorlocken. Danke, dass Sie da waren. Alles Gute. Und herzlichen Dank meinen Gästen. Herr Ball, tschüss. schön